1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le
0: cuffie e buon ascolto!
1: Dunque, dicevo che eh, nella, nella teologia cristiana si raccoglie la lettura allegorico-mistica-ebraica e la si sviluppa in senso cristiano. Dunque, il Cantico dei Cantici descrive la storia di Dio con l'uomo per salvarlo in Cristo Gesù fino alla glorificazione e poi descrive la storia intima che Dio fa con ogni singola persona quando questa singola persona si apre il suo cuore a lui e vuole dedicarsi totalmente a lui. Non per nulla molti mistici eh, cristiani cattolici eh, usano, eh, usano le parole del Cantico dei Cantici, espressioni del Cantico dei Cantici o simili, per descrivere il loro rapporto con Dio, per descrivere le loro esperienze di estasi mistica, i loro godimenti mistici. Va detto che le esperienze mistiche dei santi che noi conosciamo non non trattano solo di eh, godimento, ma a volte anche di intensa sofferenza. Dunque è diventato normale nella storia della Chiesa la lettura del Cantico dei Cantici eh, di tipo mistico, chiamiamo allegorico, cioè la lettera del Cantico dei Cantici, se noi la leggiamo, è erotica, a volte eroticissima se si vuole mettere il superlativo. E, di questi due siamo giovani, anche se nella tradizione della chiesa vengono intesi come sposi, ma tecnicamente abbiamo visto che non sono ancora sposati. E eh, Però questa è la lettera, ma il, il significato di questa lettera è quello mistico, diciamo anche allegorico cioè la storia, l'amore che Dio costruisce eh, per il suo popolo, per i eh, i redenti, e poi eh, la vita intima, mistica, eh, personalissima che stabilisce con ogni persona eh, che si apre a Lui. Negli ultimi due secoli, facendo un po' di sconti perché questo io vi ho vi ho detto la voce maestra la, 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 quello che è stata la diciamo, tradizione comune. C'erano delle voci di scordi durante questi secoli comunque noi arriviamo negli ultimi due secoli in cui lo studio della, della scrittura è proceduto in una certa maniera per cui si sono levate diverse contestazioni a questa lettura nel senso che oggi troverete scrittori che negano assolutamente che il testo sia stato scritto per parlare del rapporto che Dio ha col suo popolo o con una persona che vuole rispondere e dedicarsi a lui totalmente troverete ancora autori che sostengono che il senso mistico chiamiamolo se volete allegorico figurato del cantico invece è il senso suo proprio allora voi capite molto bene che nel momento in cui io prendo il cantico dei cantici che è questo testo così fortemente erotico, per dire che si descrive come Dio, che, che è scritto, che Dio lo ha, lo ha voluto far scrivere e ha voluto che fosse messo dentro il corpo dei libri della Bibbia per spiegare come lui ama appassionatamente l'uomo. Santa Caterina da Siena parlava che Dio è filocatto, filo quasi è, è follemente innamorato dell'uomo. Quindi vedete che Santa Caterina usa una espressione che va tutta d'accordo con il Cantico dei Cantici. Allora, è ovvio che per, eh, se noi prendiamo il Cantico dei Cantici con questo significato qui, non ci poniamo più alcun problema come mai questo libro sta nella Bibbia. Perché? Perché noi abbiamo una concezione della Bibbia tale, per cui tutto quello che sta nella Bibbia mi deve servire, scusate questo brevetto un po' storto, ma... Che non riesco, vediamo se scalda bene così. Per cui, e scusate anche questa interruzione poco, poco uh, cortese, dunque, se il senso della... Il nostro cantico è quello mistico, dove Dio ha voluto questo cantico nella nella Bibbia per parlare del suo amore appassionato per noi e di come noi dobbiamo rispondere a lui, nessuno di quelli che che ci sta a fare questo libro nella Bibbia se lo chiederebbe più. Però, dato che gli studi che sono stati fatti, eh, un po' per contestazione, un po' invece studi proprio con animo molto, molto libero e anche molto semplice, hanno posto alcune domande, per cui se invece, come in questi ultimi due secoli, sempre di più, almeno una buona parte degli studiosi, ritiene che invece il senso del Cantico dei Cantici è proprio la storia di amore appassionato tra un giovane e una giovane che vogliono possedersi per tutta la vita, anche attraverso le gioie erotiche dell'incontro fisico, incontro fisico-psichico, noi oggi possiamo appunto dire che Nella Bibbia un testo che parlasse soltanto di questo ha tranquillamente posto, perché la Bibbia non ha nessun problema a parlare di questa realtà. Però noi allora avremmo delle altre domande alle quali rispondere. Quindi facciamo finta, adesso cioè prendiamo come ipotesi, facciamo finta vuol dire questo, eh, facciamo finta è colloquiale, se dovessi parlare con dei professori direi prendiamo come ipotesi che il Cantico dei Cantici è stato scritto proprio, e quindi anche Dio lo ha voluto consegnare nella Sacra Scrittura, proprio come descrizione dell'amore tra due giovani che vogliono possedersi totalmente, completamente, per tutta la loro vita. Allora, per quale motivo Dio avrebbe voluto questo testo nella scrittura? Cantico dei Cantici al punto tale che non è soltanto più un testo scritto da una poeta o da una poetessa dalla dalla penna squisita, ma è addirittura un testo ispirato, perché dietro ci sta sta Dio, dietro dietro, dietro questi autori umani, per quale motivo? La risposta che diamo a questa domanda, sulla base della prima ipotesi, è... L'amore umano, l'amore erotico, il rapporto tra uomo e donna che vuole vuole arrivare ad un possesso reciproco, non ad una schiavitù reciproca. Si può dire che siamo schiavi d'amore ma nel senso bello, se uno è schiavo d'amore nel senso di, di schiavitù che ti strozza, che ti uccide, che ti rovina, quello è un disastro. Allora, eh, che la risposta sarebbe questa, vuol dire che Dio ha ritenuto importante deporre nella Sacra Scrittura ehm, con un'autorità sua, quella di Dio, per raccomandare che quando l'amore tra un uomo e una donna un giovane e una giovane cammina verso la la meta di un possesso reciproco in una fedeltà e in una unicità perché vedete che i due giovani si parlano come unici non si dicono però ne voglio anche altri come, eh, come te il Cantico dei Cantici non parla di poligamia eppure sappiamo che nel tempo in cui viene scritto si si praticava la poligamia il Cantico dei Cantici invece si pone come tu e io e basta non c'è nessun altro che si deve mettere di mezzo tra me e te e io non cerco nessun'altra perché tu sei la migliore di tutte io non cerco nessun altro perché tu sei il migliore di tutti allora vorrebbe dire che se Dio ha regalato questo libro nella Bibbia ha voluto che ci fosse proprio perché parla di di un amore appassionato, profondo, umano, di un giovane e di una giovane che puntano al possesso reciproco per tutta la vita, vuol dire che Dio dà un grande valore a questo amore. Diciamo punto e basta. E, E già abbiamo un tipo di risposta sulla base della ipotesi. Allora, se il testo narra soltanto... L'amore appassionato e la ricerca appassionata e l'inseguimento appassionato di due innamorati che vogliono condividere tutta la vita insieme, se questo è il senso del Cantico dei Cantici, cioè se chi lo ha scritto lo ha scritto per questo motivo. E Dio che sta dietro, ispirandolo, ha sposato questo motivo e lo ha voluto, Confermare con la sua autorità divina noi dovremmo stare abbastanza tranquilli cioè del, del tutto tranquilli perché vuol dire che Dio vuole sigillare l'importanza dell'amore umano che nella vita uh, dell'amore um- umano di tipo erotico perché l'amore u- umano è anche tra padre, cioè madre e figli tra figli e eh, genitori tra fratelli e sorelle tra amici no? quindi sono gli altri aspetti della dell'amore umano e tutti questi passano per la sessualità. E se fosse questo, facciamo finta che, secondo facciamo finta che, eh, seconda ipotesi e come facciamo a dimostrare che l'autore o l'autrice la, uh, la umani del cantico hanno veramente scritto con questo senso primo, primario, primordiale e non invece hanno in modo molto abile nascosto il senso mistico, allegorico, cioè che in realtà si parla di come Dio ama gli uomini, punto di domanda, punto di risposta, e che in tutta la Bibbia troviamo che si parla dell'amore erotico uomo e donna dando indicazioni, condanne, benedizioni, esortazioni all'amore erotico. Se mi mancano questi riferimenti chiari e se per trovarne altri nascosti devo fare una fatica abbastanza improba, io come studioso tengo il senso naturale, primordiale, primo immediato che il Cantico dei Cantici è scritto per parlare dell'amore umano di due giovani, tra l'altro, che non hanno nome, che non hanno nome, hanno dei soprannomi, ma non hanno nome. Ora, nella, e qui vengo ad ampliare il mio discorso rispetto al Cantico dei Cantici, quindi vale per tutta la Bibbia, quindi ci domandiamo ma che senso, qual è il senso di questo Cantico oh, dei Cantici? È quello mistico che per secoli ci hanno insegnato e che di fatto alla fine leggevano in chiesa soltanto nelle liturgie di, di, de, del, eh, delle persone consacrate o soltanto i mistici? Pensate che eh, Bernardo di Chiaravalle eh, fa, dei, uh, fa dei commenti eh, m- m- magnifici, Ruperto di Deutz, Medioevo, spiega al Cantico dei Cantici come eh, la storia d'amore, il rapporto d'amore tra Gesù e la Madonna allora voi provate a rileggervelo, il Cantico dei Cantici, con la traduzione che voi avete o se riuscite a seguire con quella che ho fatto io. E l'uomo, lui, il giovane è Gesù, lei è la Madonna. Troverete e di dire: ma come fa a fare questo paragone? Ogni tanto sì si potrà, ma può farlo sempre, sembra un pochettino strano. Certe... Eh, Ruperto di Dois riesce eh, a descrivere anche quelle quelle parti che possono sembrare particolarmente forti come passione erotica per descrivere questo rapporto. Dunque il Cantico dei Cantici è è rimasto quasi relegato nelle mani di chi si occupava di vita mistica, ebbene allora se invece noi abbiamo che di fatto È un po' difficile, da quello che ci torna tra le mani, fino a quello che noi conosciamo finora, dire questo oggi, dire cioè no, qui si parla veramente di un amore tra due giovani appassionati che vogliono andare a vivere insieme per sempre. Allora qui viene in causa eh, il fatto di parlare dei, dei sensi della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è rivelazione scritta da parte di Dio agli uomini per portarli alla vita della gloria con Lui. Ho detto veramente in modo barbaro e velocissimo il significato della rivelazione scritta della Sacra Scrittura. E questa rivelazione, dunque Dio che parla per dirci chi Lui è, chi siamo noi, che ci vuole con Lui, nella gloria e ci deve anche dire perché ci vuole con lui e ci dice che ci ha fatto lui, tutto questo ce lo dice con la rivelazione scritta che viene dopo una grande rivelazione orale tramandata a voce, si incomincia a scrivere, continua la rivelazione orale con quella scritta per un po' di tempo, a un certo punto l'unica rivelazione che ci rimane è, è quella scritta che mette insieme questi due tronconi dal momento in cui l'ultimo apostolo muore, noi abbiamo la trasmissione della rivelazione ricevuta e la trasmissione viene affidata di anno in anno, di secolo in secolo di millennio in millennio i libri della Bibbia sono tanti, complessi contorti a volte, a volte difficili da tradurre, vedi il Cantico dei Cantici con dei loro significati. Se racconto le storie della conquista di Davide, sto raccontando la conquista di Davide. Ma che significato avrà per quanto riguarda la vita della gloria futura? Ecco, la Chiesa lungo i secoli ha riflettuto sui sensi della Sacra Scrittura. Dunque già la parola sensi vuol dire che ce n'è più di uno. E ha riflettuto dando delle, come, facendo come degli schemi, per dire come mai c'è più di un senso. Allora vi parlo di due sistemi che sono diversi come linguaggio, però alla fine grossomodo vanno in armonia. Se mi leggete un medievale, che vi ricordo che il medievale dell'Occidente legge la Bibbia in lingua latina, non in ebraico, tranne pochissimi dotti che sapevano l'ebraico e il greco, per esempio, San Tommaso d'Aquino non legge greco, ma ha un suo confratello che, conoscendo il greco, gli traduceva autori originali della lingua greca che i suoi, di, che i suoi professori e compagni non conoscevano. E quindi, San Tommaso aveva una marcia in più molte volte nelle discussioni filosofiche o teologiche. Esistono francescani che già nel, nel Medioevo possono parlare e tradurre dall'ebraico, sono pochissimi. Normalmente la Bibbia di cui si parla nel Medioevo latino è latina e per quanto riguarda il mondo bizantino è la Bibbia in lingua greca. Allora, la Bibbia, la rivelazione scritta che Dio ci regala attraverso autori umani, che lui ispira e che loro molte volte non sanno nemmeno di essere ispirati, ma lo sa Dio e la Chiesa raccoglie questi testi, li riconosce, fin dall'inizio con un po' di discussioni ma li riconosce alla fine come voluti da Dio ispirati, sacri li affida alla Chiesa dei secoli eh, successivi quali sensi ha? allora il il primo senso che un eh, medievale è quello chiamato letterale cioè io prendo il Cantico dei Cantici la lettera del Cantico dei Cantici cioè di che cosa parla questo testo di due giovani innamorati matti che si vogliono per sempre, che gustano le loro gioie fisiche e che vogliono stare sempre insieme, che scartano tutti quanti gli altri, si inseguono e si rincorrono. Poi c'è la finale un pochettino strana, quella momentaneamente la mettiamo da parte. Questa è la lettera. Poi il medievale dirà ok, ma questa lettera Si chiude in sé, proprio vuole raccontare questo oppure no? Il medievale dirà no. Comunque sia, anche le storie di Davide, anche le storie di Abramo, anche le storie del profeta Elia, sono storie, fatti, capitati, che però vengono scritti per noi oggi, ma io che ci incastro con Elia, con Abramo, con Davide. Quasi quasi direi, sono più contento di leggermi il Cantico dei Cantici perché mi ci ritrovo se sono innamorato, no? E, e gli altri fatti cosa c'entrano? No, c'entrano perché dicono: lì c'è il senso spirituale, cioè il senso, chiamato anche allegorico, vuol dire che c'è il senso, il significato delle cose di cui si parla, per esempio la sessualità nel Cantico dei Cantici, e degli avvenimenti che si raccontano Davide, Abramo, le loro avventure, Elia, Eliseo. Allora, vuol dire che tutto quello che viene raccontato dell'Antico Testamento è prefigurazione, profezia in qualche modo, della venuta di Gesù Cristo. Quindi leggo Davide, leggo Abramo, leggo Elia, Eliseo, eccetera, e e dico, ah, qui è nascosto in qualche modo qualcosa che riguarda la, eh, la venuta di Gesù e poi anche la consumazione della storia, quando Gesù tornerà. Riverrà. Poi l'altro senso, questo però è pacifico, Elia, Davide, Abramo tante volte con i loro fatti mi insegnano come mi devo comportare o come non mi devo comportare, mi dicono cos'è peccato, cos'è bene, cos'è male, è il senso morale, la Bibbia mi viene consegnata per vivere bene per essere, come direbbe Don Bosco, un onesto cittadino e un bravo cristiano, il senso morale, come mi devo comportare. Poi la Bibbia, tutta la Bibbia, anche quella che mi sembra stranissima, anche quelle liste di nomi che non finiscono più, figlio di, figlio di, figlio di, figlio di, figlio di, non dice ma basta con tutta questa lista di nomi, anche lì cos'è nascosto? È un senso anagogico, parola greca, che vuol dire lì, c'è nascosto un altro significato quello che se lo sai prendere con l'aiuto dello Spirito Santo e della tradizione della Chiesa con la T maiuscola ti conduce in alto ti prepara per andare in Paradiso quindi il medievale fino al 1900 parla del senso letterale quello che è il senso della lettera e del senso spirituale sotto tre aspetti quello che riguarda come i fatti, le cose, sono prefigurazione della venuta di Cristo, sono profezia della venuta di Gesù, di quello che Gesù farà e di quello che dovrà compiere alla fine della della storia, il senso morale, come devo comportarmi, il senso anagogico, mi viene spiegato che io sono fatto per andare in paradiso e che cosa troverò di là. Sul senso letterale per il medievale ci sarebbe ancora qualcosa da dire, ma faccio finta che non ci sia, se no vi complico le cose. Invece in epoca molto più nostra si parla del senso letterale dicendo che questo è solo quello che ci mette l'autore umano. Per esempio Giovanni Boer si mette in testa di scrivere il Cantico dei Cantici, come se io fossi vissuto quella, quella volta là, non lo so che Dio mi sta ispirando a farlo, lo, lo faccio perché lo voglio fare io, e il senso letterale qual è? È quello che gli do io, che magari poi nessuno sa più qual è, secoli dopo, Com- è quello che gli do io. Il senso letterale, il senso spirituale, c'è, allora, e si parla di senso pieno, è quello che conosce Dio e che Dio ti mette davanti attraverso la Chiesa, lo studio, la preghiera, la santità di tanti santi, gli interventi del del Magistero straordinario o di quello ordinario dei Sommi Pontefici o dei Concili, per cui il senso pieno lo trovo nelle parole. Allora, per esempio, prendiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima. Che senso hanno le parole che Maria sente? Hanno quel senso lì, immediato. Ma quando lei poi chiede, ma sì, ma dimmi come diventerò mamma perché io non ho intenzione eh, di eh, avere rapporti con mio marito, questo è il senso. Allora l'angelo aggiunge, spiega le parole che ha detto prima con altre parole e gli fa capire, no Maria? non preoccuparti perché è lo Spirito Santo che farà scattare in te la fecondazione allora lì l'angelo aggiunge il senso spiega il senso delle parole appena dette e gli dice qual è il senso pieno di quelle parole lì dunque le parole hanno un senso pieno che va al di là di quello che lo scrittore che le le scrive a volte pensa quando San Matteo parla della, uh, del concepimento di Gesù vedete che fa la stessa faccenda a modo suo però. Cita la profezia di Isaia, 800 anni prima, e dice quella parola lì detta quella volta là con un senso letterale di quella volta là in verità parlava di questo fatto qui che viene concepito Gesù in modo virginale. Ecco lì, allora c'è una parola, un senso letterale di una parola, di una frase, che viene scoperto, trova la sua pienezza, il, senso, il suo senso pieno, lì, quando in pratica arriva Gesù. E c'è però qualcuno che ti dice che quello è il senso pieno. Il senso tipico è l'altro senso, l'altro aspetto del senso spirituale, letterale, che a volte la lettera tipico. In che senso? I fatti, le cose narrate nella Bibbia sono tipo, sono in qualche modo, mi parlano di Gesù Cristo. Il tipo vuol dire modello. Ecco, Mosè è tipo di Cristo. In che senso? È legislatore, è colui che mi fa conoscere Dio, è colui che intercede presso il popolo. È tipo di Cristo Adamo è tipo di Cristo nella letteratura greca cristiana anche nel Nuovo Testamento potreste trovare anti ma non è anti in senso cattivo di contrasto ma proprio che sta davanti all'immagine dunque vedete che alla, alla fine in un modo o in un altro la Chiesa nella sua riflessione dice occhio nella Bibbia esistono diversi sensi che devono stare amalgamati Nessuno può inventare un un senso tipico, un senso pieno, un senso spirituale, un senso anagogico, un senso morale, un senso (coughs) di ehm, prefigurazione, se non è in eh, armonia con quello letterale, cioè si parte dal senso letterale e guardate. Esempi, Gesù moltiplica per la prima volta i pani e i pesci sul lago, una delle rive del lago di Tiberiade, sfama più di 5.000 persone, senso letterale del fatto quale ha sfamato queste, queste persone, poi lui se ne va, passa la notte, si ritrovano a Cafarno e li rimprovera e dice non avete capito niente. Io non ho fatto quello solo per farvi mangiare perché eravate affamati. Voglio che voi capiate che c'è un altro cibo. Allora lì Gesù sta dicendo lui il senso spirituale di quello che ha ha fatto. Spirituale non che non si vede, ma il senso che eh, lo puoi capire solo se hai lo Spirito Santo che ti sta vicino o ti sta dentro. Dunque spirituale non vorrà mai dire vago, virtuale, aleatorio, non si sa se c'è, se non c'è boh, una cosa strana. No, no, è, è concretissimo, solo che parla di cose che normalmente che a volte non si vedono. Torniamo al Cantico dei Cantici a Bomba. Quindi avete capito che il Cantico dei Cantici a me era anche servito per potervi parlare di questo mondo della Bibbia con il quale noi, noi dobbiamo raffrontarci, perché è il mondo che ci permette di capire chi siamo perché ci siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? E vi ho detto in altre parole, senso letterale, senso tipico, analogico, morale di prefigurazione. Bene, Cantico dei Cantici. Allora, l'autore umano perché l'ha scritto? per descrivere l'amore di due eh, ragazzi che vogliono vogliono unirsi per sempre o perché vuole dire come Dio ama ciascuno di noi e e cosa vuole da noi? La risposta è chi lo sa, o meglio, la prima risposta deve tenere conto della difficoltà a volte di rispondere, la prima risposta è anche se Dio avesse voluto ispirare questo testo, questo scrittore, per ricordarci dell'importanza dell'amore erotico sessuale tra un giovane e una giovane che arrivano a volersi possedere e si possiedono ma vogliono stare poi sempre insieme per tutta la vita contro la morte, uno dice grazie Signore che ci hai dato questo libro perché posso leggere l'amore umano erotico tra un giovane e una giovane quando è pulito dico caspita è una cosa veramente bella se l'autore sacro se l'autore umano perché l'autore sacro vuol dire Dio se l'autore umano invece già pensava a come Dio ci ama allora diciamo caspita cioè caspita lo dico io ma nella Bibbia trovate altre espressioni che potete eh, tra, tradurre caspita se quella scrittrice o quello scrittore non ha trovato niente altro di meglio per descrivere l'amore appassionato che Dio ha per noi e che noi dobbiamo avere per Dio non ha trovato niente di meglio che l'amore erotico, naturale, pulito intenso, pieno, fisico fisiologico, psichico di un giovane per una giovane non ha trovato nulla di meglio vuol dire, per parlare di Dio vuol dire che l'amore umano erotico, naturale, ha ha qualcosa dentro di grandissimo, che supera le cose del momento che finiscono lì per lì. Vuol dire che l'autore um- umano ha compreso accidenti. Io voglio, accidenti nella Bibbia, lo trovate, ma non ho scritto accidenti. Accidenti, io voglio dirvi come Dio ci ama e perché ci ama e dove trovo le immagini per dirlo ecco, vi racconto la mia storia di quando io mi sono innamorato della mia Giuditta e poi siamo diventati marito e moglie perché? Perché non ho nessun altro esempio più grande di questo per dirvi come Dio ci ama cosa sta dicendo l'autore umano se avesse fatto questa scelta che l'amore sessuale è una, è una realtà grandissima, non è una cosa banale. La parentesi graffa, quadra, tonda che apro e, e chiudo è, i famosi rapporti prematrimoniali che, con, che sembrano essere approvati dal cantico dei Cantici sono un falso problema perché qui siamo nell'Antico Testamento già lo dicevo che l'altra volta non facciamo domande all'Antico Testamento che non competono all'Antico Testamento anche perché siamo in corso di rivelazione che non è finita e quindi Dio ancora ha da dire parecchie cose sull'amore umano sessuale erotico bene terzo possibilità L'autore umano, la, la, uh, la scrittrice umana ha proprio pensato a voler esaltare l'amore umano, uh, erotico tra giovane e giovani che vanno verso una vita tutta uh, vissuta insieme perché sa che è benedizione di Dio, dono di Dio e perché lo sa? Perché nella Genesi è scritto così all'inizio, quando Dio crea l'uomo e la donna li crea così. Allora, l'autore umano scrive così, ma Dio che sta dietro dice «ma certo che fai bene a scriverlo e ci mancherebbe con tutte le stupidaggini che fanno sull'amore umano rovinandolo, io voglio che nella Bibbia si si dica l'amore umano cos'è, ma io, che sono Dio, eh, mi servo della tua penna perché io lì ci metto il senso pieno, allegorico e dico «così potete prenderlo come metafora del mio amore per voi». Adesso faccio un ulteriore salto che forse dovrò però oh, poi saltarlo per riprenderlo in un altro incontro, anche perché oggi è, è saltata diverse volte la comunicazione. Dunque, il cantico dei cantici come eh, descrizione dell'amore che Dio ha per gli uomini è solo una, uno stratagemma perché si presta molto bene per... Parlarne visto che i, uh, i uh, profeti, i libri sapienziali, alcuni salmi, la Genesi parlano dell'amore umano in modo così importante. E i profeti, i libri sapienziali dicono, descrivono l'amore che Dio ha per me, per noi e quello che io devo avere per Lui, come amore nuziale, sponsale, fedele, stabile, fecondo. Tutte queste cose qua è solo una. Una questione di somiglianza di testi, siccome ci sono tanti testi che parlano di questo nella Bibbia, allora anche il cantico possiamo leggerlo così, oppure c'è qualcosa d'altro? A questa domanda io rispondo di di mia iniziativa, mettendomi pienamente in campo di battaglia, però con una furbizia con le spalle coperte dall'armata, eh, dalla corazzata che si chiama San Giovanni Paolo II e altri autori prima, eh, prima di lui e padri della Chiesa. Poi, dopo questa cora- eh, corazzata, il XVI ha continuato, poi c'è stato Papa Francesco. C'è, no, c'è stato c'è Papa Francesco. Comunque, Giovanni Paolo II. Le sue catechesi sull'amore umano una grande mattonata incredibile, enorme, immensa, ma mattonata questa volta nel senso bella, una pietra, una roccia sulla quale costruire solida. Cosa eh, ci aiuta a comprendere eh, Giovanni Paolo II? Lo dico con le mie eh, parole. La sessualità, guardandola in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, è una faccenda strana, complicata, semplice, a volte molto istintuale, a volte istintiva, a volte molto razionale, a volte delicatissima, passionale. E che cosa è la faccenda? La faccenda sarebbe questa, dire che il Cantico dei Cantici si può ben a diritto eh, leggere per spiegare come Dio ci ama e come noi dobbiamo amare Dio, o come noi amiamo Dio, almeno in qualche momento della della nostra vita, perché? Non è soltanto perché l'amore sessuale erotico tra un innamorato e una innamorata assomiglia molto all'amore che Dio ha per me, ma ma perché, caspita, cioè cinque punti esclamativi, guarda un po', è la mia struttura sessuale di persona amante, che è strutturata per Dio e tutto quello che io sto vivendo di qui, nel nel mondo che finisce, nozze, figli, la morte, la mia vita di, di amore erotico, sessuale, fraterno, parentale, amicale, mi sta dicendo che la mia struttura di amante, e io amo sempre con una sessualità maschile o femminile, questa mia struttura supera me stesso. Non ce l'ho per star bene di qua con Giuditta. Prima mi pare che avesse parlato di Giuditta come mia moglie. Non ho una moglie che si chiama Giuditta, non ho nessuna moglie, però facciamo finta che abbia scelto Giuditta e che Giuditta abbia per sua sfortuna scelto me. Vuol dire che la sessualità non è una benedizione che Dio mi dà per questo tempo qui. Ma vuol dire che una struttura della mia persona che mi ritroverò di là, nella vita eterna. Come faccio a saperlo? Basta un argomento su tutti, ma ce ne sono tanti altri, per esempio San Paolo. L'argomento su tutti i principe è questo, Gesù risorge come maschio e scompare di là, ed è sempre presente di qui, nella sua natura umana come maschio. Ed è molto interessante che la Madonna rimanga sempre vergine come donna, totalmente e sempre dedicata al suo figlio Gesù, maschio. Allora, San Giovanni Paolo II ci insegna nel suo magistero, leggendo tutti i passi della Bibbia in cui si parla dell'amore umano e del corpo umano, in questo modo, la mia sessualità è strutturata così per essere totalmente riempita da Dio nella gloria, già un po' di qua a spizzichi e bocconi a insegui tu, insegui io e ti ho preso, no mi sei scappato, ti riprendo mi sei riscappato, una sorta di inseguimento continuo ma io sono fatto così quindi ho questa struttura diciamo erotica non erotistica non di erotismo ho questa struttura amante ho questa struttura sponsale la sponsalità del maschio e della donna, perché questa struttura è quella che ha Dio, Dio che non ha corpo, che non è corpo, ma che il figlio nel suo corpo, di come Gesù mi ha mostrato, Dio è sponsalità, Dio è nozze, Dio è fecondità continua, Dio è unione di uno dentro l'altro, Questo Dio io ce l'ho travasato dentro di me come impronta, come struttura nella mia sessualità. Quindi tutto quello che io provo nella mia sessualità, quando la vivo bene, nell'amore, nella passione, nell'innamoramento e per gli sposi, sottolineo per gli sposi, nell'esercizio bello, bellissimo del lato sessuale, sottolineo negli sposi, tutto questo mi fa capire che accidenti, è bellissimo, non sono mai soddisfatto mi manca sempre qualcosa è bellissimo, inseguo lo lo conquisto mi risfugge, ne voglio di più non mi basta l'amore poi matura sotto tante forme quando funziona bene alla fine sono contentissimo ma non mi basta sono contentissimo ma non mi basta certo, la rivelazione è questa non ti può bastare tu ti stai preparando a conoscermi per quello che io Dio sono e perché ti ho fatto ti ho fatto, vi ho fatto tutti ma facciamo finta che parli con me ti ho fatto perché tu devi stare con me sono io l'altro che ti riempie per sempre è la sessualità che è strutturata così allora capite che capite che diciamo allora io dico che sulla scorta della corazzata Giovanni Paolo II il Cantico dei Cantici è evidente che è perfetto per descrivere l'amore mistico. Le nozze interiori del Santo Mistico, Santa Teresa d'Avina, San Giovanni Bosco, Padre Pio da Pietracina, San Pio da Pietracina, Madre Teresa di Calcutta, Madre Speranza, San Francesco d'Assisi, ma metteteci tutti, sposati o no, perché è la nostra struttura sessuale che è strutturata su su Dio, benché Dio non sia maschio o o femmina, a parte che la natura umana di Gesù è maschile per un motivo particolarissimo, ma non posso qui qui parlare di questo. Dunque, alla fine, questo Cantico dei Cantici Benedetto, che senso ha? È quello pieno. Cioè la mia struttura eh, sessuale, che per quanto riguarda il Cantico dei Cantici, è esaltata per un aspetto suo, non è l'unico, ma per un aspetto suo, io sono strutturato così, non posso non essere riempito, amato e non posso non dare e non gustare piena, pienamente la persona che amo e dare l'amore a, questo anche come sacerdote tra l'altro, sono strutturato così, per cui ha voglia che le parole del cantico e dei cantici vanno benissimo per un, eh, per un mistico si potrebbe dire anche quasi, sono ancora troppo poche. Dunque, conclusione salomonica, che non vuol dire del politicamente corretto, l'autrice o l'autore del Cantico dei Cantici, perché ha scritto questo libro? Intanto gli diciamo grazie che lo hai scritto e a quelli che l'hanno messo dentro, in questo bel corpo biblico, diciamo grazie che l'avete tenuto dentro, perché è bellissimo, Diciamo che l'abbia scritto per raccontare semplicemente, tra virgolette, la storia di due giovani che vogliono possedersi per sempre. Afferma che questo è dono di Dio. Che l'abbia scritto perché pensava che era l'unica maniera per descrivere il modo in cui Dio ci ama, in cui noi possiamo amare Dio, va benissimo lo, lo stesso. Devono fare lotta in senso letterale erotico, base, naturale e quello allegorico, mistico che una volta si usava sempre no, se gli studiosi vogliono ancora fare lotta va bene ma il problema è questo tutta la rivelazione, Genesi Apocalisse, ci dice che per quanto riguarda la struttura amante dell'uomo, noi siamo strutturati così come sessualità fatti per Dio quindi tutte le parole dell'amore erotico sessuale quando sono pulite limpide e senza malizia tutte vanno bene per Dio due punti però sono sempre lì limitate vanno bene ma ce ne vorrebbero altre ancora maggiori questo per quanto riguarda in qualche modo questo eventuale dilemma e perché questo libro sta dentro alla Bibbia dunque perché sta dentro alla Bibbia abbiamo diverse risposte Abbiamo anche capito che dobbiamo farci domande su quello che troviamo nella Bibbia, ma poi dobbiamo capire se tutte le domande che ci facciamo hanno senso e vanno bene, o sono domande che riguardano la nostra sensibilità, ma non quella di quelli di quella volta, come nel caso del Cantico dei Cantici. Dove trovate per esempio l'aspetto nuziale estasiato per quanto riguarda Cristo San Paolo come finisce più o meno alla fine degli Efesini lui ritira fuori il matrimonio voluto da Dio nella Genesi e dice questo è un mistero grande io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa per esempio lì, poi dove trovate acceni in cui questa sessualità questo amore in questo caso parentale, ma di Gesù con la Madonna, che una, ha un amore particolarissimo e un rapporto particolarissimo, sotto la croce dice tuo figlio è, è questo. Quindi quando, ti hanno detto, quando l'angelo ti ha detto Conciperai un figlio, sono io, ma tutti questi insieme con me fanno il tuo figlio. Quindi tu, ne, tu per loro sei veramente madre, anche perché Sei tu che mi hai donato a loro, quindi sei tu che hai donato a loro la vita attraverso di me. Quindi tutto questo mondo, capite che tutte queste situazioni, potremmo nominarne tante altre, capite che vanno in una direzione dove in verità non dobbiamo porre un contrasto per quanto riguarda il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, poi vi dicevo, non va letto da solo, il Cantico dei Cantici è un tripudio di festa, ma poi dobbiamo leggere Tobia. Dunque, il Cantico dei Cantici parla di qualche avversario nemico dell'amore. In Tobia si parla, caspita, si tratta che c'è, c'è Satana che impedisce l'amore tra un uomo e una donna. Deve essere esorcizzato cacciato via. Tanti altri passi ci parlano dell'amore malato, di come i gesti dell'amore sono usati soltanto per divertirsi, per diventare stupidi, tonti. Ma tutta la Bibbia nel suo insieme ci permetterà di fare, e qui mi rivolgo soprattutto a Roberto e Minni per esempio, se devo parlare a chi si vuole sposare, a chi è già sposato, cosa gli dico? La Bibbia cosa dice sull'amore sessuale, umano, maritale? Sottolineo maritale, dall'inizio alla fine, cioè Gesù Cristo. beh Devo, devo dire tante cose, devo parlare del Cantico dei Cantici, la eroticità nel rapporto matrimoniale, l'apertura alla fecondità, l'accoglienza totale, l'appartenenza totale, l'essere tutto dell'altro e tutto per l'altro, non solo uno per l'altro, ma tutti e due devono essere l'uno per l'altro e l'uno dell'altro, se no succede un disastro. L'apertura del cuore, se il cuore non si apre, mio verso Giudita è Carte 48, fallisce tutto. E allora sì, il cantico dei cantici ci permetterà per esempio di parlare di alcuni aspetti della vita dell'amore maritale, ma a questo punto dico maritale perché ho in mente Gesù Cristo, non mi fermo al cantico dei cantici che finisce prima di Gesù Cristo. Avrò Tobia che mi insegna l'importanza della preghiera insieme tra gli sposi, appena sposati e poi per tutta la vita, la, la preghiera personale. Il sacrificio fatto insieme. Poi ci sono altri testi in cui parlano dell'importanza dei figli e di come educarli e di come i figli devono rapportarsi con i genitori e che i genitori non sono, non possono spadroneggiare sui figli, e che i figli sono di Dio, non sono loro, loro sono, i genitori sono amministratori per conto di Dio. Poi ci sarà San Paolo che dice: Oh, guarda, che tu, eh, Marco, non sei il padrone di Maria. Il padrone, se vogliamo usare questa parola, sono io, non tu, e neanche lei di te. Tu amministri il grande dono che lei ha e lei amministra il, il grande dono che tu hai, ma il vostro padrone sono io. E San Paolo farà capire che Gesù dice, lo dico con delle parole mie, se qualche biblista mi contesta combatterò a spada tratta a due lame fino alla morte, se tu ti sposi con me attraverso Maria tu Maria ti sposi con me attraverso Marco io sono al centro non voi due e quindi si capirà perché non si può divorziare davanti a Dio si si dovrà divorziare se uno diventa pazzo scatenato allora devo pur difendermi e c'è una legge userò il divorzio ma se mi sono sposato veramente San Paolo lo fa capire benissimo non non c'è nulla da fare perché c'entra Gesù Cristo. Allora devo mettere insieme tante cose, come si vive nella sofferenza marito e moglie insieme. Ma tutto questo per dire, caspita, quindi la mia struttura amante è tale che se devo parlare di di Dio e dirgli che gli voglio bene e che lo voglio per me e che non si permetta di dimenticarmi, se no quando vado di là glielo faccio vedere, questa struttura amante mi dice quindi: io non ho nessun linguaggio più adatto a parlare dell'amore per Dio e dell'amore di Dio se non quello erotico, maritale. Perché? Perché sono strutturato così, perché Lui mi ha strutturato così perché loro tre, lui, loro tre, si amano così, quindi non poteva se non che strutturarmi così. Ecco perché mi manca sempre qualcosa, posso avere sposato la donna più bella e più santa del mondo, mi manca sempre qualcosa, posso sforzarmi di essere santo in modo che lei è entusiasta di aver sposato me, non sarebbe mai capitato, ma le mancherà sempre qualcosa, per forza, perché quella struttura me l'ha data Dio per completarci con lui ed è la prova che dicevo prima e termino quello come eh, eh, direbbe San Paolo certo che ti manca sempre qualcosa perché lo sposo tuo sono io non è lei o lui cantico dei cantici sessualità la Bibbia in senso più ampio vado un attimo più, più lungo per allora la Bibbia voi capite che Abbiamo tra le mani un testo che non è quello originale, però ho cercato di farvi capire: non preoccupiamoci, a parte questioni dove bisogna starci sopra e bisogna uh, studiarla. Stiamo comunque sufficientemente tranquilli che con quello che avete eh, tra le mani potete studiare bene, potete pregare bene. C'è qualche sfizioso ma che non può leggere ebraico e greco? Faccia un corso con me, online scherzo! No, c'è qualcuno che non può leggere greco ebraico, ma però legge altre lingue contemporanee, va bene, se ha tempo, si prende tre lingue e vede come quel passo è stato tradotto nell'italiano della liturgia, nel francese e nel tedesco. Vedrà la ricchezza e dice «Ah, però vedi? Allora prego con questa ricchezza». C'è qualcuno che sa greco, ogni riferimento Alessia è puramente voluto, non può non leggere in greco. C'è qualcuno che per qualche motivo... Sa l'ebraico, eh, deve leggere l'ebraico, con umiltà. C'è una chiesa dietro che mi ha portato questi testi, non arriva lo studioso di turno che dice mo, adesso vi spiego tutto io. L'umiltà fondamentale, se no è meglio non fare niente, è meglio a, a andare veramente a fare tutt'altro. Poi, metodo, devo avere pazienza con la Bibbia. Devo fare domande, tante, poi devo capire, ma questa domanda c'entra o no? Vi facevo l'esempio. Cantico dei Cantici, allora, ma qui si parla dei rapporti prematrimoniali, quindi sono buoni, dico calma, la rivelazione va dalla Genesi all'Apocalisse, chi trovi di mezzo Gesù Cristo, San Paolo, metti insieme tutti e dirai, è eh no. Posso anche capire che due giovani non ce la facciano a non avere dei rapporti prematrimoniali, ma sono sbagliati perché non si tratta che sono prematrimoniali, possono essere extramatrimoniali, possono essere intramatrimoniali, ma se li vivi in una certa maniera, tu usi la persona. Quindi il rapporto eh, sessuale, in, dal punto di vista di Dio, ha un significato. Ogni altro modo in cui tu lo, lo vivi va fuori di quel significato. E siccome te lo ha regalato lui, e lui sa il significato io posso saperlo poco tra virgolette dico è lui che mi deve dire come, quando, perché, eccetera e così ancora, di nuovo metodo, pazienza e poi dirci ma basta una volta un testo dico no, è sempre ricco tra un po' di tempo me lo rileggo e dico ah guarda qui che questa roba qua e poi man mano che conosco altre parti della Bibbia dico ma, ma, ma guarda qua che sto passo qui ma ma mi ricorda quell'altro. Incomincio a fare una rete dove la Bibbia si spiega con la Bibbia, si si sostiene con la Bibbia. E poi, man mano che poi continuo, mi verranno in, in mente frasi che mi sono piaciute, che mi hanno colpito, me le devo appuntare, vado a cercare di capire bene che cosa vogliono dire, alla fine dico, ma vuol dire che in qualche modo questa cosa me la tengo dentro, magari passerà molto tempo che capirò perché mi ha colpito. Questo per dire che eh, la Bibbia è un oceano immenso, complesso, complicato, ma non è insormontabile, non è inattraversabile, bisogna avere pazienza, bisogna bisogna fare quello che uno può, può fare, come è, dove è, per come riesce a farlo non può pretendere di fare tutto però deve essere preso in modo serio non così alla viva il parroco come uso dire un po' oh, da, oh, da molto tempo è una cosa seria e oggi ho riflettuto su questo brano e mi sono fatto queste uh, idee ah che belle me le ha ispirate Dio calma calma te le segni te le metti da parte e vai avanti deve diventare studio, metodo ogni tanto chiedo a chi mi pare che ne sappia di più deve diventare comunque cosa umile, continuata io vado avanti mi deve dare anche novità, freschezza fermezza solidità, misericordia ma severità a volte quando serve dunque tutto questo torno però nuovamente, insisto molto io sul metodo in cui ci rapportiamo con la Sacra Scrittura. Questo è quello che mh, mi sentivo di dirvi, probabilmente, ma è una riflessione che devo fare in tempi brevissimi, cioè tra questa notte e domani pomeriggio, in tempi molto, molto brevi per uno che ha la lentezza del bradipo come me intellettualmente, perché se per caso è necessario che faccia un altro incontro su questo tema, mi devo portare via il mio ambaradan, questo bel computer dal quale sto parlando, perché dove andrò non potrò fare streaming se non usando questo apparecchio qui. Sono condannato a a questo apparecchio. Eh, Bene, allora terminando come preghiera ricordandoci di quella persona moribonda e prendendo a prestito a questo punto sì, con un senso pieno quella espressione mirabile, eh, dolcissima, potente, passionale e eh, eh, talmente chiara che non ho bisogno di, di, eh, di spiegazioni. Io sono del mio diletto e il mio diletto è mio. Prendendo queste frasi come preghiera terminiamo l'incontro e vi do la benedizione. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i meriti, le preghiere, l'intercessione del cuore immacolato di Maria, di tutti gli angeli, tutti i santi, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Allora buonanotte, fatemi sapere per tutti i vari mezzi che avete, cellulari, whatsapp, non ce l'ho, facebook, you, uh, youtube, uh, restream, no non potete farlo, ma eh, mail eccetera, se ritenete impo- importante eh, martedì prossimo o piuttosto che lunedì prossimo fare un altro incontro, farne anche due. Però dopo ricordatevi che ci sono le vacanze estive, quindi non si deve più lavorare durante le de- vacanze estive. A tutti, buonanotte, ciao e grazie.
0: Me, 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 me but also you. The Feral fast-forwarded his favorite foreign film, Powder Donut. <coughs> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh?